0: Willkommen bei Guide to Happiness. Eine Reise zu mir selbst. Wie geht es dir heute? Wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Wie bist du in diesen Tag gestartet? Wie ist dein Tag verlaufen? Was hast du dir Gutes getan? Wie geht es dir? Ja, du brauchst mir nicht zu antworten, aber vielleicht machst du hier kurz Pause und denkst einfach für dich selbst kurz mal darüber nach wie es dir geht und wie dein Tag war oder wie du in den Tag gestartet bist, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und wenn du wieder da bist, dann machen wir weiter. Und zwar mit dem Thema innere Kritiker versus innerer Wächter. Also, innere Kritiker versus innerer Wächter. Was meine ich damit? Vielleicht denkst du dir, hä, ist das Gleiche. Aber vielleicht, du, vielleicht hast du in einer der letzten Folgen von mir schon gehört, dass ich das unterteile. Und ich habe gemerkt, dass das nicht selbstverständlich ist und dass das wenig Leute machen. Und dass für die meisten halt das auch einfach synonym verwendet wird. Manchmal fällt das Ego da sogar noch mit rein. Und ich für mich bin gerade dabei zu merken, dass ich ganz, ganz viele Anteile habe. Ich habe ja letztens in der Folge darüber gesprochen, dass alle meine Anteile gebraucht werden, um mich als Annie komplett zu machen, um mich zu Annie werden zu lassen oder zu machen. Aber ich möchte heute über diese beiden Teile sprechen, weil die jetzt tatsächlich in den letzten paar Tagen immer wieder für mich aufgekommen sind oder irgendwie im Gespräch waren und ich gemerkt habe, dass ich die Einzige bin, die das so unterscheidet. Und ich möchte es gerne mal mit dir teilen, weil wenn ich erklärt habe, wo für mich die Unterschiede sind, dann war auch immer so, mm, okay. Und ja, vielleicht hast du dir halt auch immer gedacht, hä, ist das das Gleiche, wo ist denn der Unterschied? Und warum das für dich vielleicht interessant sein könnte, musst du zum einen natürlich für dich selber evaluieren, wenn du diese Folge gehört hast und gucken, konntest du was für dich daraus mitnehmen, ist es bei dir vielleicht ähnlich. Und zum anderen aber, für mich nehme Also ich nehme meinem inneren Kritiker die Macht, wenn ich ihn noch mal in einzelne Teile unterscheide. Wenn ich alles, was da so in diese Richtung gehört, zusammenpacke, dann wird mein innerer Kritiker für mich so riesengroß, dass ich ihn gar nicht mehr handeln kann. Ich habe eh schon Schwierigkeiten. Du weißt, ich arbeite daran. Ich habe die ein oder andere Technik, mit der ich immer wieder versuche, da ja, in Frieden zu kommen mit Kurama, so heißt ja mein innerer Kritiker, aber es ist einfach so, für mich ist Kurama übermächtig, der ist immer da, meine Gedanken kommen gar nicht ohne Kurama durch, also die entstehen irgendwo in der Mitte meines Gehirns, sage ich mal, und bevor die da sind, wo ich sie greifen kann, sind die schon durch Kurama durchgeflossen und er hat alles ausgefiltert. Und somit kommt dann schon, es kommt an, okay, ich könnte das und das machen, naja, aber, und da kommt dann, Kurama hat seinen Teil da rangepackt. So. Und der ist bei mir obermächtig, der ist so groß und immer an der Front und das ist richtig, richtig fürchterlich. Und je mehr ich ihm, also wenn ich jetzt auch noch sage, das Ego ist mein innerer Kritiker, mein, der innere Wächter ist mein innerer Kritiker, dann gebe ich ihm noch mehr, was ich jetzt abgespalten habe und er wird noch größer. Das ist der Grund für mich, warum ich das trenne, weil ich ihn besser handeln kann, weil ich besser mit Kurama umgehen kann, weil ich es eher schaffe, mich hinzusetzen und zu sagen, Kurama, wir beide müssen jetzt mal sprechen und das Gefühl habe, ich bin zumindest ansatzweise auf Augenhöhe. Deswegen trenne ich die Teile und heute möchte ich eben noch auf den inneren Wächter eingehen. Ich finde, Elevation ist so ein gutes Beispiel, um dir zu verdeutlichen, wo der Unterschied zwischen meinem inneren Kritiker und meinem inneren Wächter liegt. Übrigens, im Moment hat Nuku, also nur mein innerer Kritiker einen Namen, nämlich Kurama. Mein innerer Wächter und auch meine anderen Anteile, meine inneren Kinder und so weiter, haben keine Namen. Noch nicht. Das kommt vielleicht noch. Ich fange ja gerade erst an, mich so detailliert bewusst mit meinen inneren Anteilen zu beschäftigen. Ähm... Elevation, meine Ausbildung zum spirituellen Coach bei Baha Jemas und Schaffel Kastenmüller, die ich gerade mache, wo es ja um die geistige Welt, um ähm, die feinstoffliche Welt und die Arbeit damit geht. Und wenn ich so in einer Session sitze und wir uns dann diverse Dinge vorstellen und Baha sagt das allein, weil wir uns das vorstellen, sich unser Kanal weitet und jetzt Energie fließt und so weiter, dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Wenn mein innerer Wächter um die Ecke kommt, dann ist es so, dass er sagt, also er sagt, bist du dir sicher, dass das hier funktioniert? Ich meine, du stellst dir das ja jetzt einfach nur vor, warum sollte das jetzt wirklich die geistige Welt zu dir holen? Oder warum sollte das die geistige Welt veranlassen, für dich hier etwas zu tun? Er stellt mir also eine kritische Frage eine Frage, die dafür sorgt, dass ich nachdenke, dass ich hinterfrage, dass ich vorankomme. Es ist eine hilfreiche Kritik, wenn du so möchtest. Und diese Kritik oder diese Frage kommt aus der Liebe heraus. Er möchte mich beschützen. Da steht ganz klar für mich auch absolut greif, spür und sichtbar dieser Schutz hinter. Und da kann ich aber antworten. Also dann die Antworten einfach, die ich von, von Baha bekomme in der Ausbildung, die kann ich dann benutzen, um mit meinem inneren Wächter absolut auf Augenhöhe, absolut in Harmonie und Liebe mich zu unterhalten und ihn versuchen zu verdeutlichen, warum es für mich zum Beispiel kein Fehler war, diese Ausbildung zu kaufen. Weil natürlich kommt so dieser Gedanke, okay, du zahlst so viel Geld für eine Ausbildung, in der du etwas lernst, was kein Mensch sehen greifen hören spüren kann und was nur für Menschen was ist die auch an diese feinstoffliche Welt an die geistige Welt an das Universum an die Quelle und so weiter glauben nur mit den Menschen kannst du was mit dieser Ausbildung anfangen alle anderen für alle anderen ist das Humbug und Blödsinn du musst aufpassen dass die dich nicht für verrückt halten am Ende aber da kann ich eben mit meinem inneren Wächter absolut entspannt und vernünftig und quasi erwachsen sprechen. Das ist mein innerer Wächter. Mein innerer Kritiker, wenn ich in so einer Session sitze und meine Zweifel kommen hoch, die sind meistens erstmal von meinem inneren Wächter, aber da findet Kurama ja sofort etwas zum Angreifen. Mein innerer Wech äh Kritiker, der ist nämlich so, siehst du, Du hast wieder so eine Scheiße gemacht, hast so viel Geld ausgegeben, das Geld hast du nicht mehr und dann kaufst du so eine Kacke, anstatt dass du das in vernünftige Sachen investierst. Aber nein, du musst hier so ein Hokuspokus-Spiritus-Krams machen. Kein Mensch will das, als wenn du überhaupt diese Scheiße machen würdest und damit rausgehst und anderen Menschen damit hilfst und sowieso, du fühlst doch nichts und da ist doch nichts und verbessert hat sich auch nichts bei dir, du bist einfach dumm, du bist dumm und immer wieder machst du den gleichen Fehler. Herzlich willkommen, Damen und Herren, das ist Kurama. Und eventuell, ganz vielleicht, hast du diesen Unterschied jetzt schon gemerkt. Also, mein innerer Wächter ist liebevoll, kommt mit liebevoller Kritik um die Ecke, die mir helfen soll, Dinge zu hinterfragen und herauszufinden, ob es wirklich das Richtige ist, was ich mache oder ob ich mich hier gerade absolut verrenne. Kurama ist mein innerer Kritiker. Mein innerer Kritiker, ich habe es heute zu meinem äh, Coach so gesagt, ist wie ein Mobber, das ist ein... Also für mich ist Kurama männlich, vielleicht noch geschlechtslos, ist aber auch egal, ich sage jetzt mal männlich und er ist jemand, der mich mobbt und der sitzt ganz vorne an meiner Front und er agiert nicht aus Liebe, er agiert aus Angst und er agiert auch mit Angst, also klar. Auch Kurama ist da, um mich zu schützen. Ich weiß genau, dass er das möchte. Nur er versucht es eben mit der Angst. Das ist das, was wir in der Gesellschaft halt leider ja auch ganz viel erleben. Jede Werbung, jede, jeder Versicherungsverkauf beruht nicht auf Liebe, sondern auf Angst. Und genauso arbeitet Kurama mit Angst und mit Schmerz. Und damit mich niederzudrücken und mir halt zu zeigen, wie dumm ich bin. Und das ist richtig, richtig anstrengend. Und das Ding ist, wenn ich halt, ich habe ja schon oft davon gesprochen, dass ich dann halt so Phasen habe, wo ich sehr viel auf dem Sofa liege, sehr viel mich in irgendwelche Serien flüchte und so weiter. Da ist Kurama zu Hause, weil mit seiner Angst und seinem Ekel nenne ich es mal, den er auf mich produziert, sorgt er dafür, dass ich mich da aufs Sofa lege und er weiß, auf dem Sofa vor meinen Serien passiert mir nichts, da geht es mir gut, da leide ich nicht, ich leide nicht mental, ich leide nicht körperlich. Ähm ich leide nicht. Ja, kein Wunder, weil ich mich natürlich abgeschossen habe. Aber das ist dann wieder der Part, Kurama sieht nur, okay, sie leidet hier nicht. Ähm, beziehungsweise das, was dann irgendwann kommt, wenn ich dann ja irgendwann so meinen Rappel kriege, dass ich jetzt aufstehen muss und dass ich mich wieder anfange zu verurteilen, weil ich hier die ganze Zeit rumgelegen habe. Da kommt dann so eine Kollision, wo Kurama gegen andere Anteile in mir stößt ähm, und wo die anderen Anteile dann mal kurz Oberhand gewinnen, bis Kurama sich wieder berappelt hat und dann wieder dafür sorgt ähm, und mir einredet, dass das alles zu gefährlich ist da draußen für mich und ich das nicht handeln kann, weil ich einfach zu schwach bin und zu klein bin und nicht genug weiß, also... In seinen Worten zu dumm dafür bin, dass ich es das sowieso nicht kann, dass es auch niemanden interessiert und dass ich mich bitte jetzt wieder aufs Sofa lege, weil da bin ich sicher, da geht es mir gut. Ja, das ist für mich der Unterschied und ich glaube, es ist ziemlich deutlich und ich brauche da eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Kurama arbeitet mit Angst und Schmerz und möchte mich so schützen. Sorgt damit aber dafür, dass ich total gelähmt bin und dass ich mich quasi aus meinem Leben weg katapultiere, eben indem ich mich in Social Media oder Serien oder was auch immer flüchte. Und dann gibt es meinen inneren Wächter und er macht das Ganze aus der Liebe heraus, so dass ich seine Schutzabsicht auch spüren kann. Und, dass ich aber auch das Gefühl habe, ich kann ihm erklären, warum ich der Meinung bin, dass es doch funktioniert. Kurama brauche ich nichts erklären. Kurama will das alles nicht hören und kann mir sowieso jedes Wort im Mund auch wieder umdrehen. Das ist so, wir hatten heute bei meinem Coaching das Beispiel, ein Erfolg ist ein Erfolg, ist ein Erfolg, ist ein Erfolg, ist ein Erfolg. Das ist etwas, was Laura Seiler sagt und das dem ja auch so ist. Ein Erfolg ist einfach ein Erfolg. Es ist egal, wie klein und egal, aus welchen Gründen du diesen Erfolg hattest. Und wenn du jetzt den Plan hast, dich mehr zu bewegen und du arbeitest in einem Büro, das Beispiel hat mein Coach heute gesagt, und ähm, dein Büro ist im dritten Stock und der Fahrstuhl ist kaputt und du nimmst jetzt die Treppe, dann Kannst, dann, dann schreib dir das auch als Erfolg auf, weil dein Ziel ist es, dich mehr zu bewegen. Und du bist die Treppen gelaufen in den dritten Stock, es ist ein Erfolg. Was macht Kurama an dieser Stelle? Kurama sagt, ja, weil du gar keine andere Wahl hattest, du faules Stück. Und das schreibst du jetzt auch als Erfolg auf. Das ist kein Erfolg, du betrügst, das ist Schummeln. Ein Erfolg wäre es gewesen, wenn du das so oder so gemacht hättest, aber du faules Stück, du hättest ja sowieso den Fahrstuhl genommen. Und jetzt schreibst du das als Erfolg auf. Das ist so gelogen, das ist so falsch, was du machst. Hm. Ja? Und mein innerer Wächter, der würde sagen, bist du dir sicher, dass du dir das als Erfolg aufschreiben willst, weil ich meine, du bist die Treppe ja jetzt nur gegangen, weil der Fahrstuhl kaputt war. Und dann kann ich nämlich sagen, du hast recht, wahrscheinlich hätte ich sonst wieder den Fahrstuhl genommen, bequem wie ich bin, aber hey, ich habe diese Schritte ja jetzt gemacht. Also habe ich mich ja mehr bewegt, als ich es sonst mache. Und dieses Mehr an Bewegung, ja, das ist doch ein Erfolg. Und dann würde mein innerer Wächter sagen, ja, Hast du recht. So, ja. Und ich finde, man hört es schon, mein innerer Kritiker, der kritisiert alles. Mein innerer Wächter, der passt auf, ob ich mich nicht selbst belüge, ob ich das, was ich tue, in meinem besten Sinne tue, ähm, ob ich darauf aufpasse, dass, ich, ja, dass es mir gut geht und dass ich sicher bin. Und deswegen sind für mich mein innerer Kritiker mein innerer Wächter zwei Anteile. Ja, beide Anteile gehören zusammen. Absolut richtig und deswegen verstehe ich auch, wenn jemand sagt, nee, das ist für mich eins, weil der innere Wächter passt auf mich auf, aber kritisiert mich im Notfall auch. Ich wünsche dir, dass dein innerer Kritik, dein innerer Wächter, Kritiker wie auch immer, kein Mobber ist. Sagt man das so? Ist das das richtige Wort? Das klingt irgendwie falsch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, weil das ist wirklich fies und das ist etwas, was unglaublich anstrengend ist, damit umzugehen. Und ich habe Heute in unserem Coaching für mich selber, also es war tatsächlich ganz witzig, mein Coach hat ähm, gesprochen und gesprochen und während sie Dinge gesagt hat, ist mir eine Strategie eingefallen, die ich noch nie ausprobiert habe für meinen inneren Kritiker und die ich super gerne ausprobieren möchte. Davon werde ich dir aber ein anderes Mal erzählen. Ich muss mir da jetzt erst ein paar Gedanken drüber machen, das für mich wirklich erarbeiten und vielleicht ein paar Mal ausprobieren und dann würde ich das gerne mit dir teilen. Aber für heute wollte ich einfach einmal den Unterschied aus meiner Sicht zwischen einem inneren Kritiker und einem inneren Wächter aufführen. Wie gesagt, wenn dein innerer Kritiker wirklich nur kritisch ist, aber aus der Liebe heraus und auf eine angenehme Art und Weise, dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn du diese beiden Teile als ein Teil siehst. Das ist das, was ich möchte. Ich habe ja schon mal erzählt, warum ich meinen inneren Kritiker Kurama nenne. Das kommt aus der Folge, also aus der, ähm, dem Anime oder Manga Naruto. Und Naruto lernt im Laufe dieses Animes, Mangas, also es ist beides, wir gucken es als Anime, äh, mit Kurama Freund zu werden und äh, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und das, deswegen heißt mein innerer Kritiker Kurama, weil, also Kurama ist in dem Anime ein Fuchsgeist, ähm, weil ich genau das möchte. Ich möchte Freundschaft mit meinem inneren Kritiker schließen. Ich möchte, dass sich mehr oder weniger quasi mein innerer Kritiker auflöst und ich nur noch den inneren Wächter habe. Und das also für mich eins wird. Und diese Kritik und das Aufpassen des inneren Wächters oder Kritikers halt aus der Liebe herauskommt. Und ich bei jeder Kritik, die dieser Teil von mir äußert, ich merke, dass es darum geht, mich zu beschützen und nicht darum geht, mich klein zu machen. Ja, hinterfrag das mal für dich, ob das vielleicht bei dir auch so ist oder wenn nicht, dann umso besser, weil dann merkst du, okay, ich habe zwar auch mit meinem inneren Wächter ein Problem, aber nicht so wie Anni. Das ist auch schon mal schön. <lacht> genau, okay. Das war's für heute. Ich beende das Ganze jetzt mit meinen Standardworten. Namaste, vielen herzlichen Dank, dass du da warst und zugehört hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, dir mal anzugucken, was dein innerer Kritiker oder innerer Wächter so macht. Und dann hören wir uns natürlich morgen wieder.